0: WTN Radio Católica Mundial Presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en
1: Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar Cada día al despertar el sustento debo buscar Mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar Mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar
2: Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía Todo lo enfrento con paz alegría
1: Pero muy buenas tardes y bienvenidos hermanos, amigos, oyentes de esta Radio Católica Mundial. Yo soy Lucía Báez Luzondo y como siempre me acompaña mi amado y guapo esposo,
0: Ricardo Luzondo,
1: del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en la hermosa ciudad católica de Hachison, Kansas. Siempre le pedimos y le sugerimos que nos sigan en las redes sociales Ricardo y Lucía en Facebook, Ricardo y Lucía. Y si también uh, desean escribirnos para proponernos un tema, para consultar un caso, para consultar un caso que sea de buen ejemplo para todos y que hagamos pues, la, la resolución del caso al aire, pues nos pueden escribir a ricardoylucía.com. Ricardo y Lucía arroba gmail.com. También queremos, eh, llegamos bien, bien, bien contentos porque no solo yo estuve pues desde el sábado de la semana antipasada en la hermosa ciudad de Orlando, eh, llevando a cabo la conferencia hispana de la Federación Nacional de Vida Familiar, en la cual asistieron un buen número de personas. Fue un lleno del salón que teníamos, gracias a Dios. Personas de todo el país y personas conocidas dedicadas al ministerio en Orlando, a cuales uh, saludamos con todo gusto. Luego pasamos a la conferencia en inglés de la Asociación uh, Católica de Vida Familiar de los Estados Unidos, que es la mamá de la Federación Hispana. Y fue de verdad que espectacular el trabajo que se llevó a cabo por esos cuatro días que estuvimos de preconferencia y de conferencia. Y luego pasamos a reunirnos aquí en Achison, ¿verdad mi amor? En, en Kansas y
0: nos fuimos ¿a dónde? Y de ahí nos fuimos a El Paso, Texas para pasar a Ciudad Juárez en México a compartir con los hermanos de Ciudad Juárez en el 36 Congreso Anual de Matrimonios Católicos, cuyo lema era Matrimonio, Vocación a la Santidad. Fue una experiencia hermosísima. Eh, ustedes pueden verlo en nuestras redes sociales y en la página incluso de, de ellos, en Facebook, donde están las nuestras conferencias y las charlas de que se dieron y todo el evento eh, hermosísimo, de verdad, bien contentos que vinimos con el corazón lleno, nuestros hermanos mexicanos siempre tan amorosos, aquí en Estados Unidos son bien amorosos, pero en su país son más amorosos todavía. Sí, de verdad que sí,
1: de pronto porque no tienen el estrés de su situación inmigratoria que, que tantas personas de México tienen y de otros países, claro está, porque está moviéndose el mundo buscando mejor oportunidad, pero ellos en Juárez de verdad con la, el amor amor que nos han recibido. También nos recibieron en la oficina de asuntos religiosos de la gobernación del estado de Chihuahua allá en Ciudad Juárez. Fue una experiencia maravillosa y eh, ese congreso de verdad que muchas diócesis de verdad se los digo de corazón. Llevan 36 años la diócesis eh, de Ciudad Juárez Llevando a cabo este congreso, Monseñor Mosquera eh, es el que lo ha llevado un santo varón de Dios, pero tienen 28 comunidades de vida matrimonial, 28 asambleas de matrimonio, las cuales todas se juntan, para planificar este gran congreso anual para alimentar no solo a las parejas que ellos atienden en cada una de sus asambleas, sino que a todos los matrimonios y a todas las parejas de la diócesis. Viene mucha gente de otros estados, eh, lo hacen en un estadio muy grande, está hermosísimo y de verdad que... Uno ve ejemplos como ese y muchas diócesis deben
0: hacer lo mismo. Incluso había un grupo grande de Colorado, de Denver, sí, de manos de aquí, que pasaron para, para ser parte de este congreso. Tuvimos en este congreso también participamos nosotros hace 16 Seis años, años Sebastián, cuando Sebastián estaba
1: chiquitito. Cuando nuestro disco Alabando en Familia acababa de salir, uh, pues en al mercado, digamos, más bien al ministerio, <risa> salió a trabajar el disco. Eh, algún día tenemos que subir esas tres producciones que tenemos a, a las plataformas, que la gente las pueda escuchar. Se los prometemos que no se vence el año, eh, que no se vence el año antes de que pongamos uh, toda esa música en, en, en Spotify y en todas las plataformas de música como hay iTunes, todas esas, para que usted simplemente pueda buscar luz hondo y ya le, le pueda salir toda esa música que el Señor nos ha regalado y que viene más con el favor de Dios.
0: A propósito de esta experiencia y que venimos así tan, tan entusiasmados, vamos a hacer el tema de hoy ¿Cómo lograr la santidad en el matrimonio? Es el tema de hoy en El Día a Día con Ricardo y Lucía, pero antes de continuar vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Señor Jesús, te alabamos, te adoramos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Estamos felices, Señor, cuando estamos en tu presencia y tú estás aquí en medio de nosotros porque cuando estén dos o más reunidos en tu nombre, tú estás. Mi esposa y yo somos dos reunidos en tu nombre y estás en medio de nosotros, unidos a toda la familia de Radio Católica Mundial que están en sus casas, en sus vehículos, en su trabajo, en todas partes del mundo, Señor, es traer tu presencia a este mundo. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Queremos de igual manera pedirte que nos acompañes que nos envíe este tu Espíritu Santo para decir las palabras que tenemos que decir para que el mensaje transmitido llegue a cada corazón. Y pedimos también por aquellas personas que están escuchando el programa ahora en directo o luego en diferido, para que tú, Señor, calmes su sed, calmes su angustia, sus ansiedades, le des esa paz que solamente tú puedes dar. María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, Llévanos de la mano, como siempre, a tu Hijo Jesús. Amén.
1: Y qué bien que vamos a tomar este tema tan hermoso de buscar la santidad en el matrimonio. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque, de hecho, ese es el fin último del matrimonio. El, el matrimonio tiene... Varios propósitos, eh, el primero, la felicidad de los cónyuges, y mucha gente dice, como si cuando me casé ahí fue que todo se vino abajo? Y siempre les digo, eso pasa porque no amamos como Dios ama, pero esa es estela eh, de otro costal. Eh, no amamos como Dios ama, pero el verdadero propósito, según el plan de Dios para el matrimonio, es justamente la felicidad de los esposos, la unión de un hombre y una mujer en un amor que no es solo erótico eh, o solamente sentimental, sino que es un amor sacrificado, un amor sacrificial para que usted a través de ese caminar matrimonial, que es realmente una vocación, usted pueda en ese caminar tener el propósito número uno, o sea, su tarea, ya hablamos de los tres propósitos del matrimonio, vamos a hablar del último que, que es el que estoy introduciendo ahora, pero eh, hay obligaciones que uno lleva dentro de esa vocación matrimonial para alcanzar el fin último, que es la santidad. O sea, que número uno es la felicidad de los cónyuges. Número dos es la apertura a la vida, la unión de un hombre y una mujer en una sola carne, a través de la cual podemos emanar vida, emanar nueva vida en los hijos, pero no es solo fructífero un matrimonio, un matrimonio que tiene hijos biológicos. También lo es un matrimonio que tiene hijos adoptados y también es un matrimonio que no tuvo hijos biológicos ni adoptados, pero han parido hijos espirituales en multitud porque muchas veces las parejas que no han sido biológicamente fértiles y están llamadas a esta verdadera vocación y tienen un encuentro con ese Cristo vivo maravilloso, entonces en la contestación al llamado de Dios es un sí en hacer tanto bien y parir hijos espirituales para, para ser de bendición para ellos, para llevarlos por el camino de la fe. Pero una obligación de cada uno, del hombre y la mujer, de cada uno de los cónyuges, es justamente preocuparse por llevar a su pareja a la santidad. O sea, mi tarea, lo he dicho por lo menos cuatro o cinco veces en todo el tiempo que hemos estado aquí haciendo este programa con a través de Radio Católica Mundial, que mi tarea personal en, el, en mi matrimonio es que Ricardo llegue al cielo. Yeah, bravo. Yeah. y la tarea de Ricardo es que, que yo llegue al cielo, siempre digo que la tarea yeah. mía es muchísimo más fácil que la de Ricardo <risa> pero, pero ahí vamos los dos y en ese caminar y en ese amor sacrificado eh, en esas hasta las controversias que podemos tener en nuestro matrimonio los, los eventos donde tenemos que mostrar nuestra mayor paciencia nuestra mayor dominio propio tantas veces que tenemos que para lograr un una unión matrimonial fructífera tenemos que preñarnos de virtudes y parir virtudes todo el tiempo para entonces poder llevar a esa persona al cielo y eso es lo que es la santidad estar en un camino de perpetuo mejoramiento de buscar eh, ser la mejor versión de uno mismo para la cual Dios nos creó tanto yo con mi persona, Ricardo con su persona, por ejemplo, estoy dándonos a nosotros, pero aplíquelo a usted, a su pareja, ¿eh? Eh, yo busco eh, ser la mejor versión de mí misma, Ricardo lo busca también, pero un propósito más hermoso todavía es que Ricardo busque mi santidad a través de su, su apoyo, su amor, su comprensión, su sacrificio, su paciencia, especialmente cuando ando con la menopausia. Sí, sí, sí. Y muchas veces no me aguanto yo misma pero ya a través de los años, con su comprensión, con su amor y con su paciencia, yo lo estoy, ¿verdad que lo estoy navegando ya mejor? Sí, mi <ríe> y así es que me llaman, lo acaba de oír, así que me dice él, sí, mi cochita.
0: Y, y, y esta santidad del matrimonio, o sea, la santidad individual, que estás haciendo referencia, amor, y después la, la, la santidad como grupo, porque... Busco mi santidad personal, pero entonces no estoy aislado en el mundo, sino que Dios me ha puesto en una relación matrimonial y en una familia con, con un hijo. Y también entonces es conseguir que la santidad sea presente en mi grupo. Y asimismo mismo mi grupo familiar, pues hago que esta santidad sea posible en mi grupo social donde me desenvuelvo, mi trabajo, etc. Y a propósito de esto, pues recordamos que el Papa Francisco nos escribió una, una carta, eh, una exhortación apostólica que se llama Gaudete el ex, er, Exultate, que regocíjense y alegrense, eh, que la pueden buscar en el Internet y el Papa dedica esta exhortación a la santidad, a cómo la santidad es posible, a por qué estamos llamados a la santidad y que la santidad no es de los, de los que pensamos solamente sacerdotes religiosos que están en los altares o las estampitas que tenemos en casa que son los santos conocidos. Todos estamos llamados a la santidad. Tú estás llamado a la santidad. Yo estoy llamado a la santidad en nuestro trabajo diario. Tu vecina está llamada a la santidad cada vez que te levantas en la mañana a trabajar y te cuesta levantarte porque está tan sabrosa la cama, porque está tan calientito o, el, o está fresquecita la cama y te tienes que levantar a meterte en el agua fría si es que tienes agua. Todos esos problemas, especialmente pues nuestros hermanos que viven en, en, en países con dificultades de, de recursos. no este Levantarte en la mañana eh, pronto aquí donde nosotros vivimos es un poco más fácil porque tenemos el aire acondicionado, tenemos la calefacción, pero por lo menos... Eh, me escribió mi cuñada que en Caracas está haciendo un calor horroroso. Entonces, levantarse en la mañana con ese calor y, y al ir a trabajar con ese calor que da flojera eh, por hacer tu actividad de todos los días, por cumplir con tu compromiso de sostener tu familia, de, de mejorarte como persona, de educarte, de hacer tu actividad por los demás o por generar dinero para tu familia. Todo ese ese conflicto y ese sacrificio que estamos hablando del amor sacrificial, es ese llamado a la santidad, es lograrlo. Es una vida de santidad cuando lo haces, pero entonces lo haces con con amor, lo haces con alegría, lo haces con gozo, lo haces con esa bondad. Entonces, nuestra, Todos estamos llamados a la santidad y por eso dentro del matrimonio llamado a la santidad es eso, que poder servir a mi esposa todos los días, poderla servir en, en, en todas sus situaciones, estar junto a ella en todas sus situaciones, como ella está en las situaciones mías también, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de las dificultades de comunicación, a pesar de tantos Obstáculos que conseguimos para lograr la santidad es llegar, como dice San Pablo, al final del día contentos, alegres, habiéndonos perdonados, habiéndonos amado, habiéndonos eh, reconocido como débiles, como pecadores, pero que sin embargo el amor todo lo puede, que el amor todo lo sobrepasa y a través del, de ese amor eh, pues seguimos avanzando y termina el día en una nota de, de alegría y de gozo de entusiasmo, de, de satisfacción, para comenzar después el día siguiente en el mismo plan. Y por eso esa canción antigua, digo antigua porque para, para muchos de los que escuchan el programa, pues es antigua. Yo cuando era chiquito ya la canción era vieja, imagínense qué antigua será. Eh, cuando esa canción de la iglesia que decía, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace, Eucaristía en el amor. Es decir... La vida diaria nos, nos tritura, nos muele como el molino, muele al trigo y el trigo se convierte en harina y esa harina pues se convierte en pan, en Eucaristía, que nos, es decir, nos integra, nos une a todos el dolor, pero que se, ese dolor nos transforma, nos hace eh, mejores personas, nos hace criaturas de, de comunidad, de acción de gracias a Dios con todos los que tenemos. Y podemos mirar en la carta de San Pablo a los romanos, les hago referencia. Busquen ahí la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 9, que dice que su amor no sea una farsa. Aborrezcan lo malo y apeguense a lo bueno. Este llamado a la santidad de San Pablo es esto. en nosotros en el matrimonio, que nuestro amor no sea una farsa, que aborrezcamos todo lo malo y nos apeguemos a lo que es bueno. Como buenos hermanos, sean cariñosos, unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no sean descuidados, en el espíritu manténganse ardientes. Sirvan constantemente al Señor, que la esperanza los tenga alegres y estén firmes en la tribulación, sean asiduos en la oración. Esto es palabra de Dios. Entonces San Pablo nos llama a esta santidad dentro del matrimonio. Fíjense que, que, que mejor... Que, que ser cariñosos con nuestra esposa, con el esposo, que sentirse eh, estimando lo que la otra persona hace y estimando a la otra persona más que a uno mismo. Estimando a la persona más que a uno mismo, a la persona amada, a tu esposa, a tu esposo, que lo puedas estimar más que a ti mismo. Es decir, que tus prioridades no sean tus prioridades, sino que las prioridades de ella o las prioridades de él sean tus prioridades. Y eso convierte pues esta relación matrimonial a ese paso de santidad, a ese paso de ser separados para Dios. Qué bonito si todos estamos en estas ondas. Qué bonito si todos pudiéramos eh, pensar de esta manera, porque así tendríamos... No, no, no es que no tendríamos problemas. Te, seguimos teniendo problemas. Los problemas siguen existiendo, pero mirarlos desde esa perspectiva de, de, de ser cariñosos, como dice San Pablo, unos con otros, que estimando a la otra persona más que uno mismo, de no ser descuidados en la actividad, de mantenernos ardientes en el espíritu, de servir constantemente al Señor y teniendo una esperanza que nos mantiene alegres, una, una, una esperanza de que vamos a a encontrarnos con Jesucristo al final de los tiempos, de que ya en este, en este momento de nuestras vidas podemos vivir un cielo en nuestro hogar. ¿Y es posible un, un cielo en el hogar? Claro. Mucha gente dice, pero es que yo vivo un infierno. Bueno, si, si es posible un infierno en tu hogar, pues más posible todavía es el cielo, porque el cielo es la presencia de Jesucristo y el infierno es la ausencia de Jesús en tu vida. Entonces, de manera que, que tener a Jesucristo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, lo convierte en un cielo. Entonces, este, este llamado hoy, pues es, pues es una alegría que Dios nos, nos da. Entonces, eh, lo primero que tenemos que tomar conciencia es que el santo matrimonio no es una cuestión de nosotros. O sea, no es una cuestión de que yo eh, decida que el matrimonio mío es santo. No, es que Dios es que necesita... Que necesita que estemos unidos para hacer un gran bien al mundo. O sea, el matrimonio es una, una actividad privada entre mi esposa y yo, pero también tiene un componente público. Y el Señor escoge el matrimonio, el Señor ha escogido al matrimonio, y a la familia, para hacer un bien a la humanidad, para hacer un bien al mundo. Por eso hoy cuando vemos el ataque al matrimonio, cuando vemos tanto ataque a la familia, es precisamente para, para quitar el bien que Dios quiere hacer al mundo, sacando a Dios de la familia, sacando a Dios, sacando al matrimonio, pues sacamos a la presencia de Dios en el mundo. Y es que Dios, el que cuenta con cada uno de nosotros, y por ello nunca nos va a faltar su gracia. Por eso estamos santificados en el matrimonio cuando recibimos el sacramento, que es la efusión del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra relación, pues no nos falta la gracia de Dios para vivir ese matrimonio conforme a los planes que Dios mismo tenga para nosotros. Por eso ya no somos dos y lo hemos dicho muchas veces, el matrimonio es una cuestión de tres. No es que hay otra persona, sino Dios, esposo, esposa y Dios. Esa trinidad matrimonial y que Dios siempre está en el centro y siempre que lo tengamos en el centro, el mundo eh, se pondrá a un lado y nuestro santo matrimonio pues va, va a seguir adelante. Pero cuando Dios no está en el centro y sustituimos al, a, al centro de nuestro matrimonio poniendo al mundo, entonces ahí es donde el matrimonio tiene peligro.
1: Y así es, así es. Y no son, hermanos, palabras bonitas o cosas que uno lee así que dice la iglesia. La iglesia lo dice, sí. Y la palabra de Dios también nos los enseña. Pero tenemos que que darnos cuenta que no es como una utopía, o sea, una situación que no se puede lograr, una situación inalcanzable, como podríamos decir otras situaciones utópicas, como pretender que un comunismo pues, termine siendo un lugar de paz. Es imposible pensarlo. Eh, pero sí hay, hay tres personas, tres personas en, en ese matrimonio, pero dos son humanas, dos personas humanas y una persona divina. Dos personas humanas y tres personas y una persona divina. Por eso, si tratamos entonces el matrimonio como una unión de tres personas humanas, ya entonces estamos hablando de adulterio, adulterio. Uh, que viene la palabra ad alter, o sea, añadir algo a la esencia de, de algo, como en este caso eh, el matrimonio es de dos, personas humanas, una hombre y una mujer. Si añadimos otra persona humana, hombre o mujer, ya estamos adulterando la esencia del matrimonio. Por eso el matrimonio no puede ser de tres personas humanas, pero sí para tener éxito, para que sea ese camino a la santidad, para que sea de verdad la manifestación de el plan de Dios para sus criaturas. La mayoría de nosotros que no tenemos otras vocaciones como las vocaciones a la, a, la, a la vida consagrada o a la vida religiosa o a la vida sacerdotal. Si no tenemos esos llamados, ¿cuál es el llamado que queda? La vocación, el llamado que queda es el llamado al matrimonio y es todos esos llamados, todos esos llamados son diferentes vocaciones y todas, en amor al Señor, todas tienen esa persona divina. Siempre va a ser un un el sacerdote con su esposa, nosotros, la iglesia, que si damos lata, todos nosotros en la iglesia de Jesucristo, y el Señor en, el, en la vida, por ejemplo, de una religiosa es la religiosa, su esposo, el Señor Jesús, y esa persona divina de la Trinidad. Y en el caso de nosotros es el hombre, el esposo, la esposa y Dios nuestro Señor, la persona divina. Por eso es tan importante que tengamos esa claridad porque sin, sin la gracia, sin la fuerza, sin las virtudes que emanan del matrimonio sacramental, es muy difícil... Llegar a esa santidad. Es muy difícil sin la presencia de Dios en la pareja, es muy difícil que con nuestras iniquidades, nuestras debilidades, nuestras porquerías, nuestros defectos que los tenemos, podamos llegar a ser felices. Por eso tanta gente que se junta o se casa civilmente solamente, eh, que no tienen a Dios, eh, en medio de su pareja no pueden tener el impulso, la gracia de llegar a esa santidad de Dios, porque él es la santidad misma como él es el amor mismo. Él es la santidad misma, y esa santidad que fluye de los esposos y de su amor sacrificado, de ahí es que realmente nace nuestra posibilidad de llegar a la santidad. Y nos encanta que este Papa Francisco ha sido un Papa que ha canonizado eh, parejas de matrimonios para demostrar bien visiblemente, bien visiblemente, que la unidad matrimonial te lleva a la santidad y muchas de esas personas eh, que, bueno, no son tantísimos santos a elevados a los altares, pero también se ve que el fruto de sus hijos han sido todos hijos excepcionales, eh, algo que han ofrecido su vida por el Señor Jesús también. Así que esto no es una cosa etérea, lejana, imposible, que solo suena bonito, que yo no lo puedo hacer con este gruñón que tengo, con esta bruja del 71 que tengo en mi casa. No, es real si nosotros... Recibimos al Señor como esa persona divina para ser esa, esa trinidad que refleja la trinidad que es Dios, el Dios uno y trino. Dios, tres personas divinas en un solo Dios reflejadas en nosotros dos y la presencia del Señor, claro, y los hijos que nazcan de, de nuestro, y todos los hijos y todos los frutos que nazcan de nuestro matrimonio. Sí, se puede, aunque hayamos tenido muchísimos problemas como nosotros hemos tenido problemas. No se crea que nosotros estamos así muy sentados diciendo que, que ya nos van a canonizar, ¿no? Pero lo que sí le puedo hacer, se lo voy a decir en mexicano si sí le echamos ganas, si sí le echamos ganas a esto del matrimonio. Y hemos tenido mucha caridad cuando hemos tenido que perdonarnos el uno al otro.
0: Y entonces ese llamado, qué bonito es amor, hablar de la santidad del matrimonio, de hablar de estas cosas bonitas que, que es el matrimonio. No es la boda, no es el día de la boda, no es qué, qué regalos vamos a tener, ni la fiesta, sino es cómo nos preparamos para vivir esta experiencia de vida todo el tiempo. La boda es un día, pero el matrimonio es para toda la vida y nos dedicamos a preparar más la boda que a preparar el matrimonio,
1: lastimosamente.
0: Aunque ya estemos en est ya estamos montados los que están escuchando el programa, pues se puede recomenzar una nueva experiencia matrimonial una vez que conocemos y entendemos qué es lo que es el amor matrimonial. Y este llamado, pues, desde ser un matrimonio santo, de pronto nos casamos y no pensamos que teníamos que ser santos, eh, este, este llamado a la santidad también, pues, es cumplir con ser para el mundo luz y sal de la tierra. Es decir, que el llamado a la santidad es poder, eh, desde nuestro matrimonio, el llamado que Dios nos hace a la santidad es que podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, empezando con nuestros hijos, con el uno, el uno con el otro, de que podamos dar ese iluminar, traer luz, claridad a la casa. Pues cuando tienes vicios, tienes... Eh, infidelidades, cuando tienes maltrato, cuando tienes pornografía, cuando tienes adicciones, cuando tienes todos estos problemas, pues no estás haciendo luz, estás trayendo oscuridad a tu casa y eso lo vamos a desarrollar mejor en la segunda parte del programa, pero es ese llamado, a dar ese, ese buen sabor a Cristo, de ese buen sabor del Señor, que es, ¿cuál es el sabor a Cristo? Pues ese es, es esa, el ser amoroso, el amar hasta entregar la vida por los demás, el poder perdonar, el poder hacer cosas asombrosas basados en, en, el, en la misma experiencia del amor. Vamos a tomarnos una pausa para que ustedes descansen, para que puedan eh, digerir un poco lo que hemos estado hablando. Y si su esposa o su esposo no ha escuchado la primera parte del programa, llámelo, invítela a que escuche esta segunda parte del programa y sigamos eh, aquí en Radio Católica Mundial y que vamos a escuchar amor. Vamos a escuchar un tema eh, desde San Pedro Sula.
1: Ay, Honduras, qué lindo. Donde es mi, mi suyapa querida, que ¿Cómo? fue la manager de mi firma de abogados por 10 años. Dios me la guarde. En la voz de Claudia González,
0: el tema Valiente. Seamos valientes.
1: Ya estamos de regreso eh, después de esta pausa musical tan hermosa que nos han regalado desde Honduras, San Pedro Sula, Claudia González, con esa alabanza que se llama valiente. Y valiente hay que ser para sacar adelante un matrimonio, ¿verdad? Porque no es solo amor romántico, señores. eso requiere de muchísimo más. Un amor sacrificado, un amor valiente, un amor que enfrenta los problemas, un amor que perdona.
0: Así es, cuando vemos, cuando contrajimos matrimonio que decimos sí, es un sí, pero por eso es que se habla de la renuncia, porque es un sí a, a la persona amada, pero son muchos no a las otras personas, muchos no a uno mismo, a sus propios gustos, a su propia eh, satisfacción de, de, de hacer las cosas que se hacía soltero. Es hacer no a otras personas, es no a otras mujeres u otros hombres, es decir, sí a esa sola persona y eso pues, es lo que trae el, 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 el esfuerzo y es el amor sacrificial, ese amor sacrificado en que yo me levanto todos los días por la persona amada así esté molesto o no con ella, así hayamos tenido desacuerdos, pues es el, ese amor que, que sobrepasa todas dificultades. Y para ser un matrimonio santo entonces es también súper importante que seamos hombres y mujeres de oración. Es decir, como decía antes de la pausa, que tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra pues es profundamente metidos en el corazón de Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestro matrimonio y conocer a Jesucristo, nuestro Señor, para poder vivir en la santidad. Personas que estamos, eh, por eso cuando hablamos de, de sacrificio, abnegación, pues por supuesto Jesucristo es el primer ejemplo que entregó su vida por nosotros, entregó su vida por el mundo entero, por aquellos que le conocen y no le conocen. Jesucristo entregó su vida por todos y así nosotros, pues también ese amor de que podemos hacer eh, entrega completa del uno por el otro. Es poder bajar la cabeza, saber ceder por la otra persona, saber bajar la cabeza cuando haya paz, en el para que haya paz en el hogar.
1: O sea, saber, saber cuáles batallas, eh, pelear, ¿verdad? Así Hay muchas es. veces que el silencio es lo más sabio en una, en una situación difícil, el, para no echarle leña al fuego. Entonces, no es ese silencio eh, extremo que podamos esperar de pronto de alguna mujer que mejor me callo la boca porque es mi esposo y callarse la boca, una agresión, callarse la boca, un abuso emocional, no estamos hablando de eso, sino que cuando hay pugnas eh, en, y, y muchas veces cosas pequeñas, porque mucha, mucha gente eh, cae en un desamor porque juntos eh, picapleitean tanto de tantas cosas pequeñas que estar frente a esa persona lo que nos trae es una neuroasociación negativa ya viene esta persona a, a tratar de buscarme eh, el lado no tan amable ¿no? entonces es bien importante mantener esa cordialidad
0: sí porque si por ejemplo yo quiero eh, ver el, el juego de pelota o quiero ir al partido de béisbol pero tenemos otra prioridad en la casa, pues yo puedo bajar mi cabeza y decir, ok, hoy no voy al juego de béisbol porque ya tenemos este compromiso o tenemos esta actividad que es para el beneficio de los dos y no solamente para mí. No es dejar abandonado a la otra persona para yo hacer lo que lo que me place o lo que me da, o lo que tenía preparado ya para mí sin haber consultado antes. Por eso la comunicación es sumamente importante. La comunicación abre las puertas de la santidad en el matrimonio cuando podemos ser transparentes el uno con el otro, cuando podemos decir las cosas. Y en eso mismo Jesús es un ejemplo. A Jesús cuando estaba en eh, el camino a la cruz eh, delante de, de Sanedrín, el soldado le golpea. Y él dice, ¿por qué me pegas? Si he hablado mal, dime que dije mal. Y si y si no he hablado mal, pues, pues ¿por qué me golpeas? O sea, uno tiene el derecho a réplica. el derecho a poder protestar, a poder replicar, a poder este evitar eh, o el dolor. No tenemos necesariamente que aceptar que me golpeen y que me maltraten, porque no es eso, porque también tenemos una dignidad que sostener y, y, y mantener la dignidad de hijos de Dios, porque para eso somos iguales de valor, esposo y esposa. Ninguno ni el otro tiene más valor que el otro. Es el mismo valor y a veces se nos olvida o a veces se puede olvidar y uno tiene que recordar, epa, un momentito para ti, que tenemos el mismo valor, tenemos la misma dignidad, somos tan hijos de Dios tú como yo y tenemos el mismo valor. Así que vamos a, a, a acomodarnos en este, en este orden que para eso Dios nos ha unido y para eso Dios nos llena de su Espíritu Santo, para ver, para iluminar, para que la luz nos muestre dónde están nuestros errores, nuestras equivocaciones. Entonces poder acomodarnos y seguir adelante.
1: Y esa es la mayor demostración del verdadero amor que uno le puede hacer a su pareja. Porque si no tenemos, la, si solo tenemos la capacidad de ir a la cama con ellos y pasar los ratos buenos y positivos, entonces no estamos amando a la persona. Estamos usando a la persona en nuestro propio egoísmo para nosotros sentirnos bien. Tenemos que analizar muchísimo que para lograr la santidad en el matrimonio, algo que no se puede ser es ser egoísta. No se puede ser egoísta, egocéntrico, porque la persona egoísta busca siempre, siempre, siempre su propio bien. Busca salir adelantado, busca salir con buena reputación, busca ser reconocido, busca su satisfacción física, busca su goce personal, busca su diversión, busca su conveniencia en el trabajo, busca su propio éxito. Pero cuando una persona actúa de esa forma en su vida en pareja, no está haciendo lo que debe hacer, que está llamado a hacer todas esas cosas, pero para su pareja. Porque uno está en esa relación para ambos llevarnos al cielo, para ambos llevarnos a la santidad. Por eso tenemos que huirle, como decimos en Puerto Rico, le, le huye como el diablo a la cruz. Huyale al egoísmo, porque la persona que es egoísta no ama, sino que usa a su pareja para su propio bien. Y eso es algo que debemos y sugerimos que todos ustedes, parejas que nos están escuchando, saquen un tiempo de oración y reflexión personal primero. Hacer un como un recorrido de nuestras propias actitudes para ver cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida desde el punto de vista de una persona casada. De hecho, eh, pues les quiero compartir, aunque sea una imagen en una foto que voy a estar poniendo en nuestra página en Facebook, voy a ponerles una imagen del de marca libros que hicimos en nuestro ministerio con... Marriage Building USA, o Construyendo Matrimonios, que hacemos el alcance hispano para este movimiento, para este ministerio de evangelización a matrimonios con los americanos. Y ella desarrolló este examen de conciencia para los casados examen de conciencia para los casados y hace una reflexión completa de, de todas nuestras actitudes de vida y todos los ángulos de posible pecado que nosotros podemos tener, pero desde el lente, desde el prisma, desde la visión de una persona casada. Lo voy a subir por ambos lados para que usted aproveche y haga individualmente esta reflexión. Y que su pareja haga lo mismo. Se lo sugerimos mucho. Si quieren de verdad trabajar en su matrimonio, lo primero que tienen que hacer es trabajar en ustedes mismos. Porque ustedes no pueden cambiar a la pareja. Uno puede cambiar uno. Y en ese cambio, ese esfuerzo personal de ser una mejor persona, de tener más caridad con la pareja, de tener más misericordia con la pareja, de tener más bondad con la pareja, es que de verdad el matrimonio puede, puede florecer y que puede efectuar el cambio en la otra persona por ese agradecimiento que la persona tiene de ver a uno cambiar. Y si, el otro, eh, si la otra persona también hace su propio proceso y empieza a tener su actitud de cómo superar sus propias iniquidades, sus propias faltas, para el mejoramiento de la relación matrimonial, pues ya estamos en muy buen camino. Y luego les eh, sugerimos que entonces vayan ambos ante el Señor. Vayan ambos ante el Señor. Si es posible, en uno de esos tiempos que las iglesias están un poquito solitas, ¿verdad? Eh, lastimosamente, muchos tabernáculos expuestos, el Señor esperando nuestra visita y no vamos. Nos tenemos que recordar todos y cada uno de nosotros de esa, de esa obligación. O de, eh, es una obligación de amor, porque si uno de verdad, Jesús es su amado, pues te tiene, lo tienes que extrañar. Y qué mejor manera de estar con él, sino que estar eh, presente delante de él en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero vuelvo, no me quiero desviar. Van delante del Señor y cada uno se pide perdón por lo que ha fallado. Eh, una cosa que, que fue muy simbólica, muy bonita, que queremos hacer referencia, fue justamente esto, cómo, cómo se llevó a cabo en el Congreso de Matrimonios de Juárez, que ya de hecho en nuestra página de Ricardo y Lucía compartí la página de ellos que tiene más de mil seguidores y con razón porque hacen mucho bien y ahí podrán ver las imágenes del evento, las reflexiones y ahí podrá usted ver cómo esas parejas hicieron este este acto de perdón delante de Jesús sacramentado. ¿Nos
0: quieres contar mi amor? Sí, eh, el Monseñor Mosquera eh, lo ha hecho tradicionalmente todos los años y lo bonito fue que este año nos pidió a nosotros que dirigiéramos la oración ante el Santísimo, generalmente pero, la hace él, pero esta perdón, vez sí. nos pidió que hiciéramos esta oración de perdón. Que fue un honor, de verdad. Delante del Señor sacramentado, después de haber procesado, ha hecho la procesión por el, por el lugar, estaba expuesto. Entonces nos fuimos llevando a, pues, a pensar los momentos en que hemos eh, fallado, las situaciones de vida, que los, los, las instancias que producen distanciamiento en la pareja o las instancias que son unos bloqueos, obstáculos para justamente llegar a la santidad en el matrimonio, eh, pues los hombres iluminándolos a la luz del Espíritu Santo y las mujeres también a la luz del Espíritu Santo en las trasfallas más comunes dentro de la relación matrimonial. Y después entonces la invitación fue eh, como símbolo, como un signo del hombre arrodillarse delante de su esposa. Ahí mismo en ese estadio, la gente, los, los hombres, grandotes, chiquitos, de todos tamaños. Hasta en las bancas del
1: segundo piso se acomodaron. Y grandes,
0: ¿eh? de rodillas, delante de su esposa, eh, diciéndole al oído o lo más cerca, pues pidiéndole perdón por las situaciones que, que ahí se recordaron que habían cometido a través del tiempo en, en, el, en, su, en su matrimonio. Y después las mujeres hicieron lo mismo. El hombre se sentó, la mujer se rodilló delante de él en un símbolo de, de abandono, porque estar de rodillas delante de la otra persona ese es un símbolo de, de, de entrega, de abandono, de no tengo armas, no tengo eh, segundas intenciones, aquí estoy como soy, ¿no? Y ponerse de rodillas es un rendimiento... Eh, de nuestra propia humanidad, o de nuestro propio orgullo para ante la otra persona. ¿no? Solamente, por supuesto, nos arrodillamos delante de Dios, pero este es como un símbolo de eso, de, de, estoy, de la presencia de Jesús arrodillado delante de Jesús porque reconozco la presencia de Jesús en la vida de mi esposo o mi esposa. Entonces, esto, esto fue bien bonito y ver la gente quebrantada y... Y al final, pues... Eh, Como Dios es, obra, ¿verdad? Sí, la reconstrucción de, de mucho tan fácil que pareciera ser, pero que mucho nos cuesta poder eh, doblarnos o poder mm, tomar el tiempo de pedir perdón o de reflexionar en las cosas que creemos que hemos fallado. Y eso es una cosa que nos lleva a otro nivel de santidad en el matrimonio. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo dificultades pero cada vez que podemos ejercitar, porque eso es un ejercicio, cuando podemos ejercitar el pedir perdón cada vez se nos hace más fácil. Al principio de pronto es difícil, pero cuando uno igual está haciendo ejercicios, levantar una pesa, pues de pronto es bien, bien difícil, pero repitiéndolo y haciendo muchas repeticiones, varias repeticiones todos los días, pues se va adquiriendo la práctica de poderlo hacer sin mayor dificultad y ya se convierte en una conducta Propia, personal
1: Exacto, es parte de ti Como dicen en inglés Se convierte en como segunda naturaleza O sea, es algo que fluye Normalmente Y lo que has dicho es un signo De, de humildad Y de doblegar Nuestro orgullo Y de dónde viene el orgullo? Del egoísmo ¿Eh? El orgullo viene del egoísmo Y el egoísmo eh, de hecho, el orgullo es el pecado capital de pecados capitales, y por algo es, porque el orgullo es la mani mayor manifestación del egoísmo, y el egoísmo, como lo hemos hablado y lo hemos definido, es lo, el polo opuesto, lo contrario, la antítesis, lo más diametral diferente, eh, diferente al amor. El amor auténtico es sacrificial y busca el bien del otro. El egoísmo busca el propio bien. Por eso ahí lo tenemos. Estos signos que podemos hacer en humildad porque nosotros somos una unidad de cuerpo y alma, inseparable. es la persona humana, un, que solo se puede separar en el momento de la muerte. Pero en nuestra vida humana, la persona es una unidad de cuerpo y alma. Y en, y en ella eh, podemos expresar, expresar eh, y vivir lo que vivimos a través de nuestro cuerpo. Y cómo percibimos todo lo que pasa en el mundo a través de nuestro cuerpo. Lo percibimos a través de los sentidos de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que tocamos, de lo que escuchamos. Eso, eso es como podemos tener una experiencia muy fuerte, pura, puramente humana, que puede llegar al corazón. Entonces, tú traes toda tu humanidad ante el Señor sacramentado y en humildad a tu esposo o a tu esposa, te arrodillas delante de él o ella. Le agarras las rodillas o las manos en las rodillas y pides ese perdón delante del Señor sacramentado. Ahí se une lo humano y lo divino. Todo lo que nosotros somos como persona que también vivimos una experiencia. Muchas experiencias espirituales las podemos percibir por nuestros sentidos. Nuestro ser humano está viendo el arrepentimiento de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Él y ella también lo está experimentando, pero el Señor lo, ha, lo hace, lo eleva esa acción a una acción realmente divina con unos frutos de perdón, unos frutos de humildad, de gracia y de santidad. Porque uno se saca de primero que te estás sacando de encima ese peso cuando hacemos algo mal, a menos que seamos un, socio, un sociópata que no tiene sentimientos algunos por un defecto psiquiátrico, eh, quizás no te importa, pero la persona normal, que no es un psicópata, eh, va a sentir el peso de sus culpas, aunque lo quiera hundir. En, en su mente, en su corazón, detrás del alcohol, detrás de sus gritos, sus malas actitudes, pero eso pesa. Y haciendo un gesto como este, es, se rompe como ese yugo de pecado que podemos tener delante de nuestro Señor que nos está dando la gracia de estar ahí delante de nosotros para tener la fuerza del, del perdón del Señor, no del nuestro, que es flojo, del perdón del Señor. Y el Señor hace su obra ahí presente. Y luego, por supuesto, debe ir, o antes o después, debe ir a donde su sacerdote para entregarle en la, en la confesión, porque quien perdona es Jesucristo. El sacerdote no el sacerdote es, lo, es el ministro, que en la persona de Cristo, en el momento de, la, de, de esa confesión, te absuelve de tus pecados, pero es Cristo el que te absuelve de los pecados. Y podemos, con, con estas acciones eh, de amor, realmente terminar, realmente terminar con todo este bagaje que nos evita caminar a la santidad. Ya se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero siempre es un gusto enorme que ustedes nos sigan. Les pedimos que no se pierdan los programas en vivo los miércoles a esta hora. Y si no, vea, oiga las repeticiones. Búsquenos en, en EWTN.com para que vea eh, Estilo Podcast. Queremos
0: recordarles, pues, que vivan la santidad del matrimonio, hagan el esfuerzo de comunicarse, hagan el esfuerzo de amarse y de entregarse el uno al otro en santidad, incluyendo a sus hijos, que son parte de esta llamada la santidad en el matrimonio. Y los vemos la próxima semana.
2: En el día, día con Ricardo y Lucía.